0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie Publikumspreis.
0: Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
1: und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
0: und herzlich willkommen zu einer Live-Folge auf der Jagd und Hund vom Podcast der Jagd und Hund. Der Carsten und ich, wir haben zwei großartige Gäste eingeladen.
1: Ja Absolut.
0: Und fre- freuen uns wahnsinnig, dass ihr beide da seid. Wir stellen euch natürlich einmal kurz vor. Neben mir sitzt Claudia Jahn. Sie ist vom Businessmagazin Waffenmarkt intern. Seit 13 Jahren ist sie dort tätig. Für den Waffenfachhandel ist das äh, Magazin Sie ist aus der Nähe von Köln, mir natürlich dementsprechend sehr sympathisch und äh, ihre Kompetenzen liegen bei Jagdmessern, beim Skisport und bei der Security. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallöchen. So, neben mir sitzt ja quasi jemand, den kennt jeder auf der Jagd und Hund, der hier schon mal gearbeitet hat. Also wir haben ja Roland Zobel, der seit, ich weiß nicht, gefühlt Jahrzehnten... (lacht) in verschiedenen Funktionen auf dieser Jagd und Hund bei verschiedensten Firmen und äh, sonstigen Ausstellern zugange war. Roland, ist, wir haben auch schon einige Bühnen hier auf der Jagd und Hund bespielt. Roland, ich finde super, dass du da bist. Super, danke für die Einladung.
0: Und wir starten natürlich mit unseren allseits beliebten drei Einstiegsfragen. Und Ladies first, Claudia, wie bist du eigentlich zum Thema Jagd gekommen?
2: ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Quereinstieg aus einer Agentur, direkt in den Verlag, in die Redaktion, ins kalte Wasser gesprungen und bin geblieben.
1: Roland, wie sieht's denn bei dir aus?
3: Wie ich zur Jagd gekommen bin? Ja, ganz einfach übers Fleisch. Keine Kohle, selber kochen und dann ist das Schnitzel in der Pfanne zusammengegangen wie nix. Und da habe ich mir gedacht, das kann irgendwie nicht richtig sein. Also entweder du bist Vegetarier oder du kümmerst dich mal irgendwie darum, wie man richtig zu einem guten Fleisch kommt, was man auch mit gutem Gewissen essen kann. Naja, und dann habe ich einen Jäger kennengelernt und die haben gesagt, naja, natürlich ist das, wenn du das aus der Jagd kriegst. Und tatsächlich habe ich dann einen Jagdschein gemacht, nachdem ich ein Jahr mitgegangen bin und
1: ja so ist das gekommen bis heute. Du bist ja dann auch noch weitergegangen. So haben wir uns ja kennengelernt. Das sind dann noch die Jungen Jäger Hessen damals gegründet, wo wir dann beide zugang waren. Ich will jetzt gar nicht nachrechnen, wie viele Jahrzehnte das schon her ist, aber gut. Ihr merkt
0: schon, das wird ihr Jungs. Das wird ja kein, kein Dialog zwischen euch beiden. Claudia und ich sind auch noch da. Wir haben natürlich noch andere Fragen vorbereitet. Nämlich, was macht für dich die Jagd und Hund
2: so besonders? Ja, Riesenmesse. Für mich sind natürlich die Handelsthemen interessant. Und alle sind hier, also besseres so, Miteinander kann man ja nicht finden. Und nahe zu Hause an zu Hause, also von daher ist das für mich natürlich Pflichttermin.
1: Roland, was sagst du denn zu Jagd und Hund als Messe in diesem ganzen Messezirkus, in dem wir uns alle bewegen?
3: Oh ja, da kann ich natürlich was zu sagen und wer es noch nicht weiß, Claudia und ich haben ja ganz lange zusammengearbeitet, das heißt mit dem gleichen Augen auf die Messelandschaft geschaut. Und klar, die Jagd und Hund, Europas größte, ist Genau der der Messgrad im Prinzip dafür, wie die Branche, wie, wie die Jagd in Deutschland tickt. Hier kommen die Neuheiten als erstes hin. Hier macht man internationales Publikum. Hier ist so ein richtiger Melting Pot. Gut, das passt natürlich auch hier zum Rohport wo das Ganze stattfindet. Und das ist schon eine Messe, die... Ja, Leitmesse ist tatsächlich angebracht hier, weil man sieht, wie sich das Ganze entwickelt, wie es sich verändert, was gerade in ist, was gerade schwer in der Diskussion ist. Und durch die vielen unterschiedlichen Menschen, die hierher kommen, auch gerade der internationale Aspekt, macht es das Ganze natürlich wertvoll für Menschen, die in der Branche arbeiten, um herauszufinden, was geht denn eigentlich? Was was ist denn eigentlich gerade in und
1: was kann man denn mit den Leuten machen und was nicht? Jetzt seid ihr ja beide schon... Vielfach auf der Jagd und Hund gewesen. Gibt es denn bei euch irgendein Erlebnis auf der Jagd und Hund, an das ihr euch gerne erinnert, was irgendwie euch einfach im Gedächtnis geblieben ist? Claudia? Es ist schwierig zu sagen, da ja, was, was
2: Einzelnes rauszufinden. Ja, das sind immer wieder Treffen äh, mit Menschen, die man lange nicht gesehen hat oder mit Menschen, die man da auf jeder Messe trifft. Und es ist immer wieder anders und es ist immer wieder schön. Also von daher kann ich gar nicht so genau sagen, dass es ein spezielles Ereignis gewesen wäre. Okay. Ist
3: Roland? Ja, so lange bevor ich Aussteller geworden bin, bin ich natürlich auch als Besucher auf die Jagd und Hund gekommen. Und dieses erste Erlebnis, das erste Mal, als es hieß, lass uns doch auf eine Jagdmesse gehen. Wow, was ist eine Jagdmesse? Da haben mich Leute mitgenommen aus dem Revier und dann kamen wir hier hin. Und das war eine Zeit, Carsten, du erinnerst dich daran, da gab es... Ähm, Viele ehrwürdige ältere Herrschaften, die zur Jagd gegangen sind in Lodengrün und so auf dem Lande war man auch irgendwie jetzt nicht so mit vielen, vielen Gleichaltrigen unterwegs. Also das Jagd war da schon so eine ruhige, ich will nicht sagen einsame, aber doch eine ruhige Geschichte, wo man, wo man schon so ein Exot irgendwie war. Und dann kam man nach Dortmund, ja, aus Hessen vom Land und man kam hier hin. Und die Autoschlangen waren da. Und die Menschenmassen standen vor diesen Eingängen. Alle in Lodengrün, alle mit einem grünen Hut auf. Und alle wollten da rein. Und hier drin ging es nur um Jagd. Also du kannst dir den Flash vorstellen, wo ich dachte, hey, ich bin gar nicht allein. Ja, also das war richtig, richtig cool. Und es ist natürlich jetzt viele, viele Jahre her.
0: Claudia, kannst du dich noch an dein allererstes Mal auf der Jagd
2: und Hund erinnern? Ja, das ist 2000. 14 gewesen, als der Waffenmarkt gewechselt ist nach so einem Neudamm Verlag und ja, das war mein erste Jagd und Hund. Und wie war das für dich, so das erste Mal auf der Jagd und Hund? Ja, war natürlich riesig und voll, volle Gänge. Wenn man Handelsmessen gewöhnt ist, da ist aber ein bisschen mehr Platz zwischen den Ständen. Also das war schon ein Erlebnis, ja und alle geballt im Jagdfieber.
1: Jetzt seid ihr ja beide schon oft hier gewesen. Was würdet ihr denn sagen, wie hat sich die Jagd und Hund über die Zeit denn verändert? Also ich meine, ich finde schon, dass sie sich stark verändert hat. Aber was sagt ihr denn dazu, Roland?
3: Ja, also da hat sich wirklich einiges verändert. Wenn wir mal zurückgehen auf die Jahre 2004, 2005... Also das ist eine Zeit für für die Spätgeborenen unter uns. Da gab es noch keine Handys oder die ersten <lacht> das ist Handys. Ja. lange her. Also ne, Internet gab's, aber das da gab es ne, so, so Gruppen wie, genau, setz dich eh nicht durch. Ähm, da gab es solche Gruppen wie Jagd.de und erste Chatfunktion ohne Bild. Ohne Bild das Ganze, <lacht> ja. Also das war alles Blind date mäßig was ja. da gelaufen ist. Und wenn man hierher kam, Jagd, das, das war halt eine Zeit... Ähm, da war Baron Heeremann DJV-Präsident und hat gesagt, wir brauchen mehr junge Kräfte. Das war unsere AG-Junge-Jäger-Gründerzeit. Viele, viele Widerstände, Jugendliche auf der Jagd. Ich meine, Jugendliche heißt 16 plus, Jugendjagdschein, und eigentlich waren die auch alle viel älter, aber egal. Auf jeden Fall war das eine Zeit, wo alle lodengrün waren, wo alle... Das war ein Altmänner-Hobby, das Ganze. Jagd oder eine Passion. Das stimmt gar nicht. Ich kann das... Ja, okay, klar. Ja. Gehen wir mal auf die große Masse. Es gab auch Frauen, es gab auch, ja, Frauen, es gab auch junge Frauen. Gab... Aber der erste Blick war eben halt, wow, alles Lodengrün. Und um mal eine schnelle Zweitreise zu machen, damals wussten wir ja noch nicht, dass Schalenwild im Prinzip farbenblind ist. Ne? Das kam ja viel später. Und darum dachten wir alle, Papas Lodenmantel ist super, vor allem für die Saujagd. Ich meine, der riecht auch ein bisschen so. Insofern, das muss schon klappen. Also liefen auch alle so rum. Ne? Du willst ja auf die Jagd gehen, nicht auf die Modenschau. So. Und genauso muss man sich das vorstellen. Wenn man hier, in, ich meine, im Podcast, ihr, ihr hört uns ja, nur, ihr seht das jetzt nicht, aber wir sind ja live heute. Darum sehen wir hier in den Hallen alles bunte Lichter. Und wir sehen wir sehen orangefarbene Camouflage, Wir sind Realtree-Camouflage. Wir sehen sehr viel Farbe in der Jagd. Und vor 20 Jahren war das nicht so. Das war Lodengrün und äh, Lederhosenbraun. Und Landhausstil. Das war Trachtenmode damals. Landhausstil gab es nicht. Die Landlust ah, kam Entschuldigung, viel später.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
3: Scheiße, ich oute mich. Ich bin wieder so alt. ne? <lacht> Heute bin ich der Großvater.
1: Na ja, so. so weit sind wir nicht auseinander, Roland.
0: Aber Claudia, für dich ist das ja, wenn du sagst, normalerweise bist du ja eher also auf Fachmessen unterwegs. Was macht so für dich gerade so den Twist
2: aus, wenn man so auf der Jagd und Hund ist? Wie soll man sagen? Es ist... Ähm gemeinschaftlicher im Sinne von man trifft sich und man hat wirklich weshalb hat wirklich jeder das gleiche Hobby und dann ist die Basis einfach eine ganz andere. Also da spricht jeder mit jedem und alle haben direkt eine Grundlage, über die sie sprechen können. Also von daher ist das ja schon eine ganz andere Atmosphäre, die man dann hier
1: findet. Also ich finde ja immer ganz spannend, dass man in Dortmund, es sind ja auch immer mal wieder die Themen zwischen den Hallen gewechselt, und dann fällt man das weg, das Neue kommt dazu. Jetzt, äh, ich finde es auch wirklich gut, klar, weiß auch jeder, ähm, dass wir den neuen Messerbereich haben, finde ich eine gute Sache. Dass auch Sachen wie der Podcast entstanden sind. Darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Ja, absolut. Ich finde, das zeigt aber auch, dass die, dass die Jagd und Hund wirklich mit der Zeit geht. Also dass es wirklich auch immer versucht, sich teilweise neu zu erfinden und wirklich äh, neue Sachen einzubringen.
0: Hast du denn, Claudia, heute schon was entdeckt, wo du gesagt hast, das hast du noch gar nicht vorher gesehen? Was ist denn jetzt so
2: aktuell auf der Messe so los? Ja, da muss ich dir jetzt leider sagen, dass ich erst heute halt Mittag angekommen bin und noch nicht wirklich viel gesehen habe. Also gut, den Messerbereich habe ich natürlich jetzt gesehen, habe mir die Vitrinen aber leider auch noch nicht angeguckt. Aber das wird jetzt mein nächster Gang sein, wenn ich hier von der Bühne runterkomme. Also ich muss noch entdecken.
0: Und hier gibt es ganz viel zu entdecken, denn wir haben nicht nur den tollen Messerbereich in der Halle 7, sondern wir haben auch die Jagdwelt. In der Halle 8. Ja, eine riesen Area, wo man quasi das Shop-and-Shop-System hat und auch die Horido-Fläche. Also auf alle Fälle für Filme und auch für ein nettes Get Together immer ganz gut.
1: Und ganz wichtig, was man nicht vergessen darf, ist das Wild Food Festival in der Halle 1 und 2. Oh ja. Wo es wirklich. Echt leckeres Essen gibt. das sollte man Wild nicht.
0: Ja. Wilddöner. Genau. Also es wirklich, das ist,
1: wirklich, ähm, das ist äh, den Weg wert, definitiv.
3: Wildfood food festival ne? Du hast eben gefragt, wie, wie hat sich das eigentlich geändert? Und vor vielen Jahren waren die Messen Shopping-Events. Das heißt, die Leute sind hier reingegangen und haben Beute gemacht, wie Jäger so sind. Das heißt, sie sind abends mit riesigen Taschen voll nach Hause gegangen, weil es gab kein Internet-Shopping oder erst langsam. Ne? Also das hat sich ja alles entwickelt. Und auf den ersten Messen fand ich es immer ganz furchtbar, dass wir zwar als Jäger unterwegs sind, dass wir Wildbrett benutzen für unsere heimische Küche und das ist gesund und das ist toll. Aber wenn wir hier unterwegs waren, da gab es Currywurst mit Pommes und ein Leberschnitzelbrötchen oder sowas in der Richtung, so, ein, so eine Sache. Aber das Wildfood-Festival, also dieser Fokus auf Ernährung, auf Food, dann auf Wildfleisch natürlich und dieser ganze Kochbereich, den gab es vor 20 Jahren nur ganz rudimentär und jetzt hat sich das richtig entwickelt und natürlich auch geändert auf der Messe, Messe als Event, ne? also das haben wir ja, wir kommen ja aus dem Printbereich, Claudia und ich und gut, Print war früher das Maß der Dinge, bevor... Jeder Jungjäger seinen YouTube-Channel hatte, sage ich jetzt mal, ganz gemein. Aber das beschleunigt das natürlich auch. Ja, Das, das, das gibt den Austausch stärker. Das, das zeigt auch viel schneller den Puls der Jagd. Wo sind denn diejenigen, die im Nachwuchs sind?
0: Ja, ja, definitiv. Und wenn du, Claudia, wenn du jetzt so mal ein bisschen so zurückdenkst, du weißt jetzt, wie groß die Messe heute ist. Wenn du sagst, wie war es damals zu heute, hast du das Gefühl, das Angebot hat sich massiv verändert oder gibt es da irgendwie was, wo du beobachten konntest, dass sich das in eine
2: Richtung entwickelt? Das ist für mich schwer zu sagen. Ich bin ja erst seit zehn Jahren quasi. Auf das ist nicht Hund. Natürlich ein Riesenangebot an allem Möglichen. Also hier findet das Jägerherz alles. Ja, man muss halt aufmerksam durch die Gänge gehen und da gibt es nichts, was es nicht gibt. Also
1: ich finde auch, Roland, was du eben gesagt hast, mit dem Messer als Event. Wenn ich mir überlege, als wir angefangen haben, auf die Jagd und Hund zu gehen, da war es ja dann gerade, was so die Bühnenprogramme betrifft, wirklich so. Er stand halt jemand, der hat einen Vortrag gehalten. So. Das war's. Inzwischen, wenn ich mir hier die Bühnenprogramme angucke, es gibt fast nur noch Podiumsdiskussionen, die einfach interessanter sind, wenn ja, sich Leute unterhalten, als wenn jemand da runterbetet. So hat sich das auch verändert. Also es wird auch viel mehr in diesem Rahmenprogramm, finde ich, mehr auch interaktiv geboten, wo teilweise auch die Zuhörer mit einbezogen werden und so weiter. Also das finde ich auch wirklich gut.
0: Ja, aber auch so wie Roland gerade gesagt hat, das ist ein Event. Es ist nicht mehr so, dass man auf eine Messe geht und klar gibt es genügend Leute, die wahrscheinlich herkommen und ein Ziel vor Augen haben und eine Einkaufsliste vielleicht mitbringen. Aber ich kenne ganz, ganz viele von meinen Freunden und Bekannten, die hergekommen sind und das wirklich wie ein Event auch nutzen. Die kommen dann her, die gucken sich das an, man netzwerkt, man trifft Leute. Ich glaube, das ist auch das, wo sich die Messe auch verändert hat, wenn ich daran denke, letztes Jahr gab es ganz viele, die so eine Art Recap gemacht haben, so einen Rückblick, wo ich mir dann denke, so... Was gibt Neues auf dem Markt? Irgendwie ist durch, die, durch das Internet und durch die Schnelllebigkeit hat, hat sich vieles ja vorher schon verbreitet an Informationen. Aber auf so einer Messe ist es, warum will man dahin? Erstens, man hat die Möglichkeit, Dinge anzufassen. Man kann die Geräte anfassen, man kann die Produkte sich angucken, man kann ein gutes Auge drauf werfen. Man hat die Möglichkeit, sehr gut wild zu essen. Man hat die Möglichkeit, hier endlich auch wieder zu netzwerken, Leute kennenzulernen, die man sonst vielleicht nur aus dem Internet kennt oder aus dem Fernsehen oder von YouTube. YouTube, dass man einfach auch die Chance nutzt und dass man einfach vielleicht auch sein Bild ein bisschen verändert in der Hinsicht. Und was ich auch toll finde, dass man Leute wieder trifft. Das ist, glaube ich, auch so das Allerschönste, was so diese Messe ausmacht. Ich bin zwar noch nicht so lange dabei äh, bei der Jagd und Hund, auch wenn ich schon länger einen Jagdschein habe. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Brandenburg und da war der Weg bis nach Dortmund immer ein bisschen weit. Aber äh, ich kann sagen, in den letzten Jahren, finde ich, hat sich dieses Gemeinschaftsgefühl auf der Messe auf jeden Fall verbessert.
3: Absolut. Du, Vicky, was, was total anders ist mit dieser Messe als Event und auch mit der Änderung der, der Medienlandschaft ist ja, dass früher war es ein, ein, ein- Einrichtungsweg, eine, eine Sackgasse, ja, jemand, so Leute wie wir haben uns, haben recherchiert, haben was geschrieben, haben was gemacht, das ist in die rausgegangen und dann, ja, wurde vielleicht drüber diskutiert, aber oder eben auch nicht und heute ist es ja so, dass wir ganz interaktiv sind, nicht nur über diese, ja, eben zitierten YouTube-Channel, wo sofort auch ein Like oder ein Dislike entsprechend kommt ja. und auf so einer Messe habe ich natürlich die Chance, gerade auf den neuen Eventflächen, dann auch genau die Leute zu treffen, die ich sonst nur auf meinem Handy sehe, deren Content ich sehe, damit ich einfach als, als Jäger, als Teilnehmer der Branche eine Chance habe, mir ein Bild zu machen. Was ist denn das in echt für ein Typ oder für ein Mädel, was da mir eben halt die Inhalte rüberbringt, die ich gut finde oder auch nicht so gut? Klar, da kann ich dann diskutieren. Also dieses Messe als Event, als, als Melting Pot, wo man zusammenkommt, Neuheiten aber vor allem Menschen und Netzwerke. Ich glaube, das ist das
1: Zukunftsprodukt. Messen. Absolut, absolut. Also, das geht ja auch wirklich weit über das, sagen wir mal, klassische Influencertum raus. Also, wie oft habe ich so, dass ich Leute vor mir stehen sage: jetzt, wo ich dich mal vor mir habe, ich habe folgendes Wärmebildproblem, ja? <lacht> ja, gut, alles klar, kein Problem. Aber das ist ja der Punkt. Also, und wie du eben gesagt hast, dieses Interagieren zwischen Firmen, Medienbereichen, Jägern aus der Praxis, Fachleuten und so weiter. Wo gibt's es das sonst, außer auf einer großen Messe? Das ist einfach so.
0: Und apropos Netzwerken, Roland, du kennst ja auch super viele Leute. Bist du heute schon weitergekommen als drei Meter? <lacht> Konntest du einen Blick auf die Messe erhaschen und hast dir schon mal ein paar Sachen angeguckt? Was findest du hier interessant?
1: Also bevor Roland antwortet, kann ich dir sagen, er ich bin noch geschafft. nie auf irgendwas so oft angesprochen worden wie du hast den Roland hierher geholt, das ist sehr krass.
3: Ja, definitiv. Also es fing auf dem Parkplatz schon an. Sehr gut, sehr gut. Aber das ist auch ein richtig tolles Gefühl, weil Claudia hat es eben auch gesagt, wir sind, dadurch, dass die Branche insgesamt dann doch eine kleine Branche ist, sehr familiär. Zwischen Herstellern, zwischen den Aktiven, die unterwegs sind, zwischen den Jägerinnen und Jägern. Man kennt sich, man, man spricht auch miteinander, es ist ein persönliches Verhältnis, über Jahre häufig, weil da auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Und ja, das war richtig gut. Also ich bin hier nach einem Jahr mal wieder auf die Messe gekommen und habe mich richtig gefreut. Klassentreffen. Ja, Klassentreffen, genau, um Menschen wiederzusehen. Ja, die mich kennen, die ich kenne. Manche haben mich auch angeguckt und gesagt, den kenne ich, aber wer ist das?
1: Ja. <lacht> das? Ist auch schön, auch schön. Also man muss ja auch sagen: dieses, gerade was die Firmen und Aussteller betrifft, ist ja dieses Jagdmessen, Gebilde. Wir haben ja früher immer gesagt, das ist wie so ein Wanderzirkus, ne? Eigentlich könnte man das in so LKWs verladen und dann geht dieser Jagdzirkus auf Tour, ja? Aber der Unterschied ist einfach: Egal, da ist mal der auf der Messe und der auf der Messe. Aber in Dortmund sind es einfach alle. Also das stimmt.
0: Das und das ist auch der gute Punkt: In Dortmund sind alle. Claudia, ich meine, letztes Jahr habe ich mal in der Halle drei gibt's unter anderem den Parcours mit den Autos. Hast du das auch schon mal gemacht? Nein, habe ich nicht, nee. <lacht> Ich kann das nur empfehlen. Also wenn man nicht schwindelfrei ist, vielleicht nicht unbedingt, aber, aber das, ist cool, das sollte, ja. ich fand das mega letztes Jahr und das gibt es dieses Jahr auch wieder. Also ja. wer die Chance hat, Halle 3, der sollte da unbedingt hingehen. Nicht nur um die Hunde sich anzugucken, sondern ja. auch um einmal mal über den Parcours zu fahren oder gefahren zu werden, besser genau. gesagt.
3: Top-Thema. Ja, Hunde ist auch Hunde. immer ein Top-Thema, heißt ja auch Jagd und Hund aus Gründen. Genau, also Jagd und Hund schon immer. Und wie lange, Carsten, du erinnerst dich, weißt du noch die Zeit, wo wo so schmale, orangefarbene Hutbänder der letzte Schrei und unerhört waren auf der Drückjagd? Wer weiß, ob das Wild da überhaupt hingeht. Und aus der Zeit kommen ja auch Signalhalsungen für Hunde und heute haben wir... Schutzwesten, wir haben Signalwesten, hochwertige, auf Maß, damit die Tiere auch arbeiten entsprechend. Weil das sind natürlich unsere Jagdpartner, das, das, das ist absolut. die Jagdfamilie. Und ich finde es toll, dass sich das so entwickelt hat, weil da, da ist auch eine Wertschätzung drin. Weil das ist auch kein Ein-Euro-Produkt, ne, so eine Hundeschutzweste. Nee, nee. Aber die spart jede Menge Kohle beim Tierarzt hinterher und hält den Hund viel länger im Einsatz. Genau die richtige Entwicklung zeigt auch den Zeitgeist und farbenfroh natürlich. Carsten,
0: eure Bracke ist doch auch farbenfroh ausgestattet, oder? Ja, unsere dax
1: ist natürlich farbenfroh ausgestattet. Natürlich hat sie eine Schutzweste, weil das inzwischen ja auch einfach dazugehört. Wenn ich mir überlege, wie es halt so war früher. ne? Also ich meine, als ich mir überlege, äh, als die ersten Kunststoffschäfte aufgetaucht sind, ist äh, Untergang des Abendlandes. ja? Dasselbe dann mit Wärmebild und dieselben Diskussionen hast du mit Schutzwesten gehabt. Und inzwischen sind die Sachen einfach Standard. Also... Ist und das.
0: apropos Bund und Vielfalt, es gibt ja nicht nur Jagdtunnel, sondern heute habe ich unter anderem auf der Hauptbühne gesehen Greifvogelvorführungen Und ja. das mitten in der Halle 4, das ist mega. Also wer die Chance hat, sich das anzugucken, der soll das auf jeden Fall machen. Nicht nur, dass die Balken über die Köpfe hinweg flattern und fliegen, sondern das ist einfach auch super schön anzusehen. Und ich finde, das ist ja auch das, was wir immer mit dem Podcast weitergeben möchten, die Vielfalt der Jagd.
1: Ob es hier wohl auch Jagdhörner gibt in der Halle?
0: Ich, ich weiß es nicht. Man munkelt. Man munkelt. Claudia, hast du mit Jagdhorn irgendwas zu tun? Hast du irgendwann... Nein, Claudia sagt schon nein. Ich habe ja ich habe ja auch einen Jagdhorn zu Hause. Ich weiß. versuche mich zumindest darin, Jagdhorn vernünftig zu blasen. Seit ungefähr 22 Jahren. Und das gibt es hier auch. Ne? Man kann ja auch Jagdhörner sich angucken. Und natürlich auch Jagdhorngruppen.
1: Absolut. Es gibt aber alles. Also... Ich habe heute Morgen so viel Diskussionen über Hochsitzhersteller und sonst was gehört. Also ich finde es immer faszinierend, wie die ihr Zeug hier reinkriegen. Ja, das ist ein bisschen
0: wie Tetris wahrscheinlich. Irgendwie müssen ja hier reinkommen. Roland, hast du denn eine Idee, wo vielleicht auch ein bisschen der Trend hingehen kann?
3: Der Trend, ja. Also wenn ich in die Hallen schaue, sehe ich, dass wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Also wir haben alle Generationen hier, Wir haben richtig lotengrüne Hardliner, die weitgerechte Klamotten tragen, die also genau richtig auf der Linie sind. Wir haben auch Leute wie wie mich in Blue Jeans, die hätten mich vor zehn Jahren erschlagen. Nee,
0: ja, die die hätten
3: sie nicht reingelassen. Ja, definitiv nicht. Ähm, Wo geht der Trend hin? Ich glaube, der Trend geht gerade bei der Jagd zu zu viel mehr aktiver Jagd. Zu viel mehr weg von diesem Folklore-Teil hin zu einem sauberen Handwerk. Dafür spricht unsere im Prinzip Wärmebild-Nachtsicht-Technik. Das hätten wir vor zehn Jahren um Gottes Willen Leuchtpunktvisiere. Ich will es gar nicht anfangen. Da sind wir heute offen für. Wir sind technikoffen. Wir sind dadurch, dass unsere Medien durchlässiger sind, dass die Trends viel schneller durchkommen, dass auch Erkenntnisse viel schneller durchkommen, sind wir, glaube ich, versierter in der Jagd geworden, was Wildbiologie angeht und die Art zu jagen. Das Spektrum ist breiter, das Spektrum ist sofort greifbar. Man kann sofort auf alles zugreifen. Und ich glaube, dass wir in der Jagd eine Zukunft des handwerklichen Jagens haben. Ich sage nur Forstumbau, ich sage weniger Plastik im Wald, kein mechanischer Pflanzeneinzelschutz, keine Gatter mehr, aus wirtschaftlichen Gründen auch. Das heißt, eine, eine punktuelle Bejagung des Wildes dort, wo es eben bejagt werden muss und in der Fläche dann mehr Ruhe. Ich glaube auch, dass die großen Dezimierungsorgien der letzten Jahre in den Landesforsten irgendwann mal ihr Ende finden, sodass wir wieder an den Punkt kommen zu sagen, naja, Lass uns mal einen vernünftigen und gesunden Altersaufbau in der Population hinkriegen. Also mehr sauberes Jagdhandwerk, mehr Wissen in diesem Mhm. Bereich. Und wenn ich mir das anhöre, was die die jungen Menschen hier so, jünger als ich, mein Gott, wie hört sich das an? Ach du lieber Gott, der junge Mann, ja. Okay, heute bin ich der Großvater, wer hat das Echte? Ähm, ich habe das Gefühl, dass Sie sehr für die Jagd brennen und dass sie auch offen sind für, für saubere Jagdstrategien, die ihnen Erlebnis, aber auch ein gutes Gewissen geben.
0: Apropos junge Leute, es gibt ja auch den Lernort Natur und was ich total schön finde, das wusste ich gar nicht, dass ganz viele Schulklassen auch hierher geführt ja. werden, um ja. dort beim Lernort Natur die Flora und Fauna kennenzulernen und ich finde das mega, dass man die Chance nutzt und auch naheliegende Kindergärten und Schulen anspricht, dass die hierher kommen und dass man einfach auch die Jagd Und die Jagd und Hund dementsprechend für die Allgemeinheit auch so ein bisschen öffnet.
1: Hatten wir auch schon. Also wir hatten auch schon äh, Schulgruppen da, die dann eine halbe Stunde lang Wärmebildkameras ausprobiert haben. Und völlig fasziniert waren, oh, ich sehe den Hund.
0: Claudia, hast du denn ein Gefühl dafür, wo das auch noch zusätzlich weiterhin gehen könnte,
2: so die Jagd und Hund oder die Messen an sich? Ja, die Messen an sich sind, sind Treffpunkte und das wird forciert und das ist jetzt schon so und es ist tatsächlich so, dass Generationen jetzt zusammenfinden, wie der Roland schon sagt. Also da ist der Austausch dann eben nicht mehr nur auf einer Ebene, sondern der geht dann wirklich einmal durch und das wird, ja, das wird sich festigen und das wird weitergehen und von daher sind Messen einfach, ja, oder ist die Messe einfach wichtig als Treffpunkt für Jung und Alt und Mann und Frau und alle, die sich einfach für die Jagd interessieren und für die Jagd brennen.
3: Claudia, Umgeht immer ihr Lieblingsthema. Claudia ist ja schon ewig lange in der Branche und ich meine, du guckst den Händlern so auf die Finger und, und schaust, was sie tun, was sie nicht tun und sie kriegen jedes Mal ihr Fett weg, wenn es heißt, nur die Geschäfte gehen nicht, bei mir kommt ja keiner vorbei, was soll denn das? Und was steht dann in den Vehementären? Meistens ein Leitartikel über, hey, mach doch mal einen Online-Shop. Hey, verbinde doch mal den stationären Handel mit der großen, weiten Welt. Und dein Schaufenster, naja, das ist aus den 60ern, das ist toll, aber das könnte auch mal neu gemacht werden. Ich finde, da hat sich ganz viel verändert und das zeigt auch das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein der Branche, oder?
2: So ist das auf jeden Fall. Da kann man sich oder da kann sich jeder Händler was abgucken, was man findet, wenn man durch die Gänge geht. Da steckt viel Engagement dahinter und viel Kreativität eben, um Produkte ansprechend zu präsentieren. Und ja, da kann man sich schon ein Auge holen. Ob das jetzt eine Handelsmesse ist oder ein Endverbrauchermess, so ist das halt.
1: Ich glaube, was es hier auch ausmacht, sind auch wirklich die vielen kleinen Aussteller, die wirklich, wie du sagst, mit Herzblut wirklich alles alles tun, auch hier auf der Messe. Und finde, das ist eigentlich auch ein ganz guter Ausblick für die Zukunft, weil ich glaube, das wird weitergehen. Definitiv und ich finde,
0: das Wort Klassentreffen trifft es eigentlich ganz gut Absolut. und dementsprechend, ich würde sagen, es war wunderschön, dass ihr da wart, es war ein toller Einblick auf das, was war und äh, auch ein guter Ausblick auf das, was noch kommen mag, auf alles das, was da noch kommt und äh, Carsten, es war mal wieder wie immer ein Fest mit dir zusammen, den Podcast zu moderieren, heute mal live. Und äh, euch natürlich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen hier heute. Bis dahin wünschen wir euch natürlich ein kräftiges Weidmannsheil. Und allseits
3: guten Anblick. Ja, vielen Dank, dass wir heute da sein durften. Und ich sage natürlich auch Danke und auf viele, viele Jahre Jagd und Hund. Und es ist ganz wichtig, was du gesagt hast, viele kleine Aussteller, weil das sind die Innovationsmotoren, die den Laden nach vorne bringen. Danke, dass ich da sein durfte.
2: Ja, vielen Dank und wir sehen uns nächstes Jahr.